0: Tuna. Sonidos de tu mundo.
1: Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Muy pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a una nueva edición de Una en Punto que hacemos por la 89.7 acá en Santiago, desde la región metropolitana, desde la capital del país para diferentes partes del territorio, en Valparaíso, Concepción, Puerto Montt y en cualquier parte del planeta en www.1.cl Tenemos diferentes plataformas, nos puede escuchar, pero también ver a través de nuestro streaming. Es jueves. 20 de octubre del presente año, bastantes cosas que revisar, todavía muchos ecos de lo que significó la jornada del 18 de octubre, que decir, ecos para la comuna de Puente Alto a propósito de un nuevo asalto, de un nuevo saqueo a un supermercado que ya horas anteriores, en las horas previas al 18, había sido también eh, saqueado por parte de turbas que llegaron a ese local. Sacaron eh, una gran cantidad de cosas. Bueno, y ayer se genera con luz, día, además, algo muy similar. Vamos a explicar las características de esto, ¿ah? porque hay una explicación que entrega Carabinero, eh, hay otra que entrega el gobierno de parte de la ministra del Interior, Carolina Toa, y se enredan un poco ahí las versiones porque eh, no estaba muy contento con la explicación que daban desde el Ministerio del Interior, el alcalde de esa comuna, Germán Codina, eh, que sigue reclamando e insistiendo en que falta coordinación, eh, autoridades del gobierno que se acerquen a los lugares donde están ocurriendo este tipo de cosas y sobre todo él reclama una falta de personal policial que se haga presente en situaciones de este tipo no hacemos cargo de eso, de lo que pasó en la comuna de Puente Alto, pero también hay otras cosas que revisar en materia política, eh, respecto al TPP 11, también lo que pasa con las conversaciones y acuerdos constituyentes o constitucionales, que se supone debía haber reunión este jueves entre todas las partes involucradas, se posterga para el próximo día lunes. Dicen que eh, organigramas de los diferentes partidos, eh, no están los horarios, no, no, no hay com compatibilidad con horarios Bueno, lo que, se, eh, lo que se genera con esto es que se eh, entrampa un poco la discusión y se traslada para el próximo día lunes. ¿Qué podrá pasar ahí? Todavía hay dos temas que eh, siguen siendo una piedra en el zapato para conseguir acuerdos, tiene que ver con eh, el mecanismo y también con el árbitro. Y ojo, que hay algunos sectores que no se están cerrando la posibilidad de un plebiscito para dirimir cuál puede ser el mecanismo que redaste la nueva carta magna para nuestro país. En el ámbito internacional, muy pendiente de lo que pasa en Europa del Este, en Ucrania, y por cierto también de lo mal, lo mal que lo está pasando la primera ministra británica. Josefina Stavracópolos, ¿está ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, ¿y tú cómo muy estás? Muy bien. Qué bueno, me alegro. Oye, temperaturas agradables vamos a tener el día de hoy. ¿Ayer... Sí, escuché. Ayer estuvimos en torno a los 20 de 22 grados de temperatura pero con
1: una mañana fría con
2: una mañana fría sí. y la tarde igual corría un poco de viento helado sí. había nubes Esa brisa
1: de sí, primavera. Sí,
2: tal cual. Bueno, hoy día, a esta hora hay 7,2 grados, pero la máxima va a llegar hasta los 28, con cielos totalmente despejados, así que una jornada veraniega vamos a tener el día de hoy, y que se mantiene también de aquí al fin de semana, según lo que nos dice el pronóstico extendido. Si nos vamos a otras zonas del dial, donde nos escuchan, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, 7 grados a esta hora, máxima de 23, nubosidad parcial en la mañana, pero va a ir variando a despejar durante el transcurso de la tarde y, las, y, y van a tener vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En eh, Concepción, donde nos sintonizan en el 90,1 10 grados, cielos cubiertos, la máxima va a llegar hasta los 14 y las nubes se mantienen durante toda la jornada. Y en Puerto Montt, 9 grados a esta hora máxima de 13, cubierto con chubascos débiles. Se espera que se mantenga esa condición de aquí a la noche y ya desde mañana, solo nubosidad parcial en esa zona del país.
1: No me había dado cuenta, pero estamos con los mismos colores. Fíjate.
2: Verdad, estamos de azul. Sí. Y, y
1: combinamos también con las pantallas, con las pantallas. <risa> Oye, eh, a propósito de combinar vamos a estar un rato más con Consuelo Saavedra eh, sumamos voces por cierto en este programa y también nuestras infiltradas hoy día el turno de Gloria Faundes, la editora general de La Tercera que nos viene a contar en qué va el proceso constituyente, yo decía bueno, la reunión de esta semana se posterga para la próxima y nos viene a contar La Gloria en qué están las conversaciones, en qué están los diálogos entre las diferentes partes y también vamos a estar con Isabel Caro, periodista de La Tercera que nos trae el TPP al TC. Esa es la sigla. Esto a propósito de que se había aprobado en el Senado, pero un grupo de parlamentarios, de diputados, en lo específico, más de 40 entiendo que son 42 eh, quieren llevar y han presentado un requerimiento para llevarlo al tribunal constitucional este acuerdo comercial por cierto nos viene a hablar la la Isa Caro de las dudas sobre la ofensiva oficialista respecto a este acuerdo comercial en un ratito más cuando estemos con nuestras infiltradas sacando un punto siete de la mañana con 4 minutos 7 con 4. así estamos partiendo y estos estos son nuestros titulares
2: 21 imputados quedaron en prisión preventiva, 17 por saqueos en Puente Alto tras la conmemoración del 18 de octubre. La fiscalía también notificó que cuatro personas quedaron aprendidas por participar de ilícitos en las comunas de San Ramón y Pedro Aguirre Cerda. La Fiscalía Nacional registró 300 causas por violencia sexual que involucra a carabineros en el marco del estallido, de las cuales solo una tiene condena. El fiscal nacional subrogante Juan Agustín Meléndez explicó que el caso en donde hay condena es en la ciudad de Arica, donde los tribunales establecieron que hubo un abuso sexual. Los partidos suspendieron la reunión por el proceso constituyente y las conversaciones se retomarían ya la próxima semana. Habían reuniones contempladas para ayer miércoles y para hoy jueves. Sin embargo, las colectividades decidieron continuar la próxima semana con las tratativas para alcanzar un nuevo acuerdo constitucional. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, aseguró que ya venció el plazo para impugnar la tramitación del TPP-11 tras este requerimiento de un grupo de diputados. En su argumentación, los legisladores denuncian que el proceso estuvo viciado y que no se consultó a la Corte Suprema por las implicancias de este tratado. Un empresario forestal vinculado al robo de la madera quedó en prisión preventiva en Coyipulli. Durante la formalización, otras ocho personas también fueron sorprendidas por la PDI robando desde un predio forestal y quedaron con la cautelar de arresto domiciliario total. Se decomisaron 200 millones de pesos en especies entre madera y camiones. Se investiga un presunto ataque incendiario que dejó tres cabañas quemadas en Contulma y en el Bío Bío. Los inmuebles estaban deshabitados por el al momento del siniestro. Por el momento no se han encontrado lienzos ni elementos que acrediten adjudicación de algún tipo. En Noticias Internacionales comenzó a regir la ley marcial en cuatro regiones de Ucrania anexadas por Rusia. Según un alto cargo de Kiev, la normativa es un preparativo para la deportación masiva de la población ucraniana a regiones deprimidas rusas. La OEA convocó una sesión extraordinaria tras la solicitud de Perú por la crisis política. El presidente Pedro Castillo insiste en que hay un intento de golpe de Estado a través de la denuncia presentada por la Fiscalía en su contra. Y en el deporte, el chileno Arturo Vidal conquistó su primer título junto al Flamengo luego de que su equipo se impusiera al Corinthians. Esto en la Copa Brasil. Gracias a esta nueva corona, el Flamengo suma su cuarto trofeo en este torneo. 7 con 7.
1: Decíamos el inicio del programa que todavía... Eh... Se escuchan ecos de lo que significó la jornada del 18 de octubre en materia de delitos, en materia de saqueos, en materia de violencia en concreto. Eh, y lo podemos radicar o enfocar en una comuna en lo específico, en la comuna de Puente Alto, que, eh, de acuerdo a los últimos antecedentes, se ha transformado en la comuna más que ha sufrido o que sufrió más efectos de esta violencia eh, después del 18 de octubre. Eh, y ayer en la tarde. Eh, llamó poderosamente la atención eh, las primeras informaciones que llegaban respecto a que están saqueando nuevamente el supermercado el supermercado Albi, que está en esa comuna que había sido, eh, obviamente víctima también de un saqueo la noche anterior usted se, se acordará de las imágenes no solamente de una gran cantidad de gente de gente, digo, en las afueras de este local comercial, sino que también un par de micros que habían sido robadas, que eran manejadas por antisociales y que con esas micros trataban de embestir las rejas para romperla y poder ingresar a este recinto comercial y poder saquear eh, las cosas que tenía en su interior. Lo de ayer fue algo distinto, eh, distinto en su origen, pero que termina más o menos de, la, de, de una forma muy parecida. Eh, y hay un coronel de carabineros, el coronel Renato Sangüesa, quien trató de explicar los hechos que eh, se dieron ayer ahí en la comuna de Puente Alto. Él dice que esto se produce porque un grupo de personas se acercó a este recinto a pedir que le regalaran los productos que la empresa, en este caso el Mercado Albi, tenía registrado como pérdida, producto del de saqueo de la noche anterior. Algunas cosas que habían quedado destrozadas, otros eh, ...alimentos que habían quedado abiertos, que ya no se podían consumir... ...bueno, esa, esa, ese material o esa cantidad de productos estaban ahí al lado del supermercado... ...y hay gente que se acercó a decirle, bueno, si no lo va a ocupar, ¿por qué no me lo regala? Esa era la primera intención, de acuerdo al relato que entrega el coronel de carabineros... ...Renato Sangüesa, San y que frente a la negativa, eh, los vecinos del sector ingresaron igual... ...comenzaron a llevarse algunos víveres que estaban ahí en ese lugar... Después se entregaron más detalles y estos indican que... Este inmueble, en la noche anterior, usted lo recordará que fue objeto de un saqueo y del cual, eh, eh, decía el carabinero, nosotros tuvimos alrededor de nueve detenidos y ayer en la tarde esta misma empresa ya estaba segregando la mercadería para la merma y la que se recuperaba y haciendo las reparaciones del propio inmueble, las estructuras, las rejas y todo lo que correspondía. Y en ese evento, vecinos empezaron a pedir algunas especies que la empresa tenía como pérdida. Se indicó en un momento que eso podría ser eventual, pero después se indica que no. Y en ese momento... Cuando se corre la voz, llega una gran cantidad de gente que comienza a ingresar, no de manera forzosa, porque estaba abierto el recinto, eh, y comenzaron a sacar mercadería que estaba acá en los patios, es lo que dice el coronel de Carabineros. Eh, también dicen que lo complejo vino después, cuando comenzaron a llegar más personas hasta las dependencias de este supermercado, y justo cuando había un camión con especies que quería salir, ahí entra una turba de aproximadamente 100, 120 personas, ...fracturan una parte del inmueble e ingresan. Ante eso, eh, personal de orden público reaccionó y llegó al lugar... ...y ahí comenzó recién a normalizarse la situación... ...y se logra detener algunas personas. Ese fue eh, el detalle que entrega cadena ...de por cómo se generó esta situación ahí... ...en ese supermercado Albi de Puente Alto. Se estaban sacando algunos, algunos productos que no servían... ...alguien pidió, dijeron sí, ya algunos... ...pero después como dijeron, saben que no, estos no... ...llegó un camión que iba a sacar las cosas... Y ahí entra la turba y dice, bueno, la están dando, vámonos. Y ahí se generó toda esta situación. ¿Qué dicen desde el gobierno? Bueno, la ministra del Interior, Carolina Toa indicó que es una situación preocupante porque quiere decir que ya se desarrolló dice ella una estrategia organizada para ocupar oportunidades en que hay convocatorias que son legítimas para ejercer este tipo de actos, se refería no solamente a lo que pasó ayer, sino a lo que pasó la noche anterior respecto al saqueo en este supermercado pero son palabras de la ministra que eh, no deja muy contento al alcalde de la comuna Germán Codina que durante gran parte del día de ayer y sobre todo lo que pasó el mismo día 18, cuestionaba y criticaba la... La falta de personal político o autoridades de gobierno que estuvieran en la comuna coordinando que se hacía en situaciones como esta y particularmente eh, hecho de menos un refuerzo policial era lo que reclamaba el alcalde de Covina, el alcalde de Puente Alto.
2: Así es, sobre todo tras las palabras de eh, la ministra del interior, Carolina Toa, que en algún momento dijo que el incidente que ocurrió en el supermercado Albi con el saqueo de ayer, eh, dijo que las personas no lograron cometer el delito y que se trató solo de un intento de saqueo. En sus palabras textuales, ella dijo que hubo un nuevo intento de saqueo en un puente alto, pero efectivamente se logró contener eh, en el proceso para que no llegara a término. Y según dijo, eh, esto ayer eh, no los pilló desprevenidos, no pilló desprevenida a las policías, hay muchos puntos vulnerables en que se reforzó la vigilancia, sin embargo la cantidad de eventos que hubo impidió que se pudiera desactivar todos ellos sin embargo, eh, claro, el alcalde Germán Codina el alcalde de Puente Alto decía que el episodio que se generó ayer en el Albi sí se concretó, a diferencia de lo que había planteado la ministra Carolina toa el saqueo se generó eh, y sin ánimo de polemizar decía eh, con la ministra Carolina Toa debo corregir que el saqueo sí llegó a término, agradezco que ahora se se contara con la presencia del COP de Carabinero a tiempo y que se impidiera la mayor gravedad de la situación, según lo que expresaba el alcalde Codina, pero ya estaba molesto también por la situación que se había generado para la conmemoración del 18 de octubre y ahí dice... Eh es fundamental, de hecho ayer habló a Carna Personal en Duna, decía es fundamental que el presidente le ponga máxima urgencia a proyectos para poder enfrentar el crimen organizado la ley de inteligencia y el estatuto de protección de las policías a propósito de lo que ocurrió el 18 de octubre y también a propósito de lo que ocurrió ayer con este nuevo saqueo en un supermercado en Puente Alto
1: Sí, eh, otros fueron un poquito más allá, escuchaste al senador Sandón, que decía sí. entre otras cosas que hay que pedir y dar mayor facultad a carabineros para que puedan correr bala cuando haya que correrla fue la frase del de senador eh, Osandón a propósito de lo que pasó en, en la comuna de Puente Alto. Así que muy pendientes de las decisiones que se tomen en materia policial y también las decisiones que tome el gobierno respecto a lo que pasó en esa comuna del sur de la región metropolitana. Siete de la mañana con trece minutos. Escuchas, Duna en Punto. Hoy anoche el presidente de la República, Gabriel Boric, aseguró que va, su gobierno va a respetar la voluntad expresada por el Congreso que la semana pasada aprobó el TPP-11, cuya promulgación y entrada en vigor aún aún está pendiente. Esto, a pesar que el Ejecutivo decidió trazar, ustedes recordarán una estrategia de Side Letters, mecanismo de negociación con cada una de las partes respecto a los puntos del capítulo 9, que es referente al de conflictos entre Estados, partes e impresionistas para que no sean aplicables. Anoche, el presidente Boric estuvo en la 18 octava versión del Encuentro Nacional del Agro eh, y ahí. Eh, frente a los cuestionamientos también de la oposición al adoptar esa postura reafirmó el respeto a la soberanía del poder legislativo eh, recordemos que fue aprobado esta semana en el Parlamento tras cuatro años de tramitación y también múltiples resistencias que se habían generado en su momento desde organizaciones civiles. Lo que dijo el presidente anoche es que respetamos la voluntad expresada en el Congreso, más allá de que yo voté en contra cuando era diputado y tuvimos reparos, las conversaciones se han actualizado, dijo el mandatario. El escenario ha cambiado y puso como ejemplo que el TPP-11 no es el mismo que se discutió en el 2018 porque Estados Unidos se retiró y se han incorporado varios aspectos que propuso eh, Canadá, detalló el mandatario hemos sostenido algunas preocupaciones respecto a los mecanismos de resolución de controversias en línea con lo que se está planteando en el mundo, pero nosotros vamos a respetar la voluntad democrática del Congreso, fue lo que dijo el eh, presidente Boric, dando cuenta entonces de lo que se aprobó en el Congreso, es, va a ser respetado por parte del Ejecutivo, y se debiera sacar adelante este acuerdo comercial. Habló también en esta ceremonia el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Allendez, quien, eh, entre otras cosas, dijo que eh, de, nos ha alegrado mucho la aprobación del PP11 en el Senado, de los 11 países del bloque, solo dos no han firmado el encuentro, y uno de ellos justamente es Chile. Fue lo que dijo el eh, presidente de la SNA. Sin embargo, da la impresión que el acuerdo puede, puede tener un nuevo revés, ya que hay un grupo de más de 40 diputados que están buscando declararlo inconstitucional. Van a presentar un requerimiento ante el TC es la información que se maneja, y eso podría entrabar, complicar entrampar el eh, proceso que lleva este acuerdo comercial en, en tramitación, ¿no?
2: Claro, es, esta iniciativa la impulsa el senador independiente Karim Bianchi que promovió esto eh, luego de que el acuerdo internacional se aprobara, recordemos, en el Senado y quedara listo para ser ratificado por el presidente Gabriel Boric. Lo que dice el parlamentario es que este acuerdo tendría aspectos que son inconstitucionales y por eso empezó a juntar firmas. Partió haciéndolo en el Senado... Eh, el primer paso que dio en la búsqueda de estos apoyos en la Cámara Alta, pero solo logró conseguir 11 de las 13 firmas de la corporación, así que tuvo que activar su plan B, que era ir a la Cámara de Diputados para obtener 39 firmas. Y lo logró, logró 49 rúbricas más de las requeridas, por supuesto, para presentar este requerimiento al Tribunal Constitucional, con diputados independientes del Partido Comunista, del Frente Amplio, del PPD, Radicales, Integrantes de la DC y Acción Humanista, figuran también entre los firmantes. Lo que decía el diputado, el senador Diego Bianchi es que eh, finalmente pudo conseguir esas firmas y que están dentro del tiempo porque se contempla eh, cinco días, si no me equivoco, para poder eh, llegar a este requerimiento después de que se haya aprobado esto en el Senado. Pero él no estaba contando los días feriados y los fines de semana. Según dice él, esos no se cuentan en este periodo de tiempo, pero según lo que explicaba el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, es que eso sí se cuenta, sí se considera los feriados y los fines de semana para este tiempo que está establecido para presentar este requerimiento. Así que ahí hay una disputa respecto a si se podría ingresar o no, si está a tiempo eh, para que se pueda ingresar este requerimiento al Tribunal Constitucional.
1: Eh, de ese tema, en un ratito más, la Isabel Caro, una de nuestras infiltradas, nos viene a contar en qué están las negociaciones y por qué hay tanto tiras y aflojas respecto a este acuerdo comercial. Siete con dieciocho. Estás escuchando Duna en Punto. Oye, a propósito de tiras y aflojas, se está enredando el acuerdo constituyente, el acuerdo constitucional entre los partidos políticos. La pregunta que surgió ayer a propósito de que eh, se suponía que había reunión ayer en la tarde y también programada para la de hoy día jueves entre todos quienes eh, conforman las negociaciones de, último, de, última, de última parte. Se suspendieron hasta el lunes y ahí se va a realizar una nueva reunión a partir de las 10 de la mañana. Se reprogramó, mejor dicho, esta reunión por parte de las diferentes fuerzas políticas para este nuevo proceso constituyente. Lo explicó así el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que él dice que la postergación tiene que ver con eh, una especie de coordinación de agendas de varios actores y también que se está procurando que se prosperen de mejor manera los diálogos entre los partidos y además con el objeto de que se puedan generar mejores caminos de diálogo bilaterales y también multilaterales que se están desarrollando en estos días para acercar puntos de vista que nos eh, permitan arribar a un buen acuerdo, decía ayer el presidente del Senado que es uno de los coordinadores junto al presidente de la Cámara, Raúl Soto, de todas las conversaciones que se están llevando adelante. Dicho sea de paso, un Raúl Soto que además eh, hasta este viernes está como presidente de la Cámara, de ahí viene un nuevo proceso eh, donde se va a elegir una nueva mesa directiva. Bueno, y en ese contexto, lo que decía Elizalde es que esperan que el próximo día lunes concurran todos los actores y seguir a, a, llevando adelante este diálogo. Cada día se han ido acercando malas posturas, se han resuelto casi completamente el tema de las llamadas bases institucionales de este proceso constituyente. Ahí da la impresión que el acuerdo es casi casi absoluto de todas las partes. Eh, pero hay otras cosas que entrampan. De hecho, ayer también hablaba el propio presidente de la UDI, Javier Macaya, quien se excusaba de participar de esta cita junto al presidente de RN, Francisco Chaguán, porque él decía, vamos a tener que lamentablemente viajar a la Argentina, eh, a Buenos Aires, porque ahí nos vamos a reunir con dirigentes del PRO de ese país, y era... Eh, un. Um, un tema que estaba hace rato en, en, en la agenda de ambos, de ambos dirigentes políticos conversaciones que por estos días podríamos decir apuntan a definir el mecanismo y también eh, el tema del árbitro es donde hay mayores nudos donde se está entrampando un poco más el diálogo entre las partes eh, y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante pero se supone que el próximo lunes ya debiera avanzarse tanto en el mecanismo como también en la posibilidad de este árbitro eh, porque ya lo que decía Lizalde respecto a las bases los principios básicos constitucionales, habría acuerdo entre las partes. Ojo que incluso eh, hay algunos sectores que se están abriendo a la posibilidad de un nuevo plebiscito para definir el mecanismo si efectivamente no se logra un acuerdo dentro de los próximos 15 días. 7 con 20.
0: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos los indicadores económicos, por supuesto, de la jornada del día de hoy. La UEFE, 34.490 pesos. El dólar cerró al alza en 974. El euro a la baja, 952. El Ipsa también en números rojos, 5.087 puntos. Y el cobre, 3,37 dólares la libra.
1: Vamos a ver cómo responde hoy día la moneda norteamericana. Revisemos algunos titulares económicos también de la prensa. Eh, Pulso hoy día destaca que las grandes mineras se abren a elevar contribuciones al fisco, pero cuestionan proyecto de Royalty. Es el principal titular del Diario Pulso, que también destaca licencias médicas. A septiembre suben 19% y una de cada cinco, una de cada cinco es por COVID. Es otro de los títulos que trae hoy día Diario Pulso. Que trae el diario financiero. Que es el debate tras menor recaudación de la reforma tributaria debido a indicaciones el ejecutivo redujo en casi medio punto de PIB la meta en régimen la que será compensada con ahorros por el mejor cierre fiscal previsto para este año y también las medidas pro crecimiento también destaca el diario financiero que la cámara discute informe de Goldman Sachs y Hacienda, el ministerio de Hacienda afirma que el Royal Timinero va a incentivar las inversiones parte de los títulos económicos en esta jornada de día jueves 20 de octubre, 7 con 22
2: Estamos escuchando a los Rolling Stones que están grabando el que va a ser su primer disco con material nuevo en 17 años y el primero sin Charlie Watts en la batería. Este grupo ya ha grabado en Nueva York las bases del que será su primer álbum de temas nuevos propios desde The Bigger Band que vio la luz en el año 2005. Así que buenas noticias para los fanáticos de los Rolling Stones.
1: ¿Vamos a la pausa? Vamos. No. Tú vuelves, ¿no?
2: Yo vuelvo a las 8
1: para actualizarnos las informaciones acá en Duna. Antes de la pausa, si hay algo mejor que invertir, es invertir acompañado de la asesoría del equipo de expertos de Inversiones Sura, que hace valer tus decisiones junto a distintos programas para hacer crecer tu patrimonio y también tu portafolio. Conócelos en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Y a propósito de inversión, invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl. 7 con 7 de la mañana, 23 minutos. Nos vamos a la pausa. Queda mucho más que revisar acá en Durán Punto. Quédese. Quédese acá la el 89.7.
0: pensadores digital. ¿Por qué extraer información o realizar cruzas desde tanta fuente de datos si existe Sapiens ERP?
3: Esta empresa está pensando digital. ¿Y la tuya? Súmate a la nueva forma de gestionar tu compañía contratando Sapiens. El ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único sistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, recursos humanos, bancos, y mucho más. Piensa digital con Sapiens desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
0: Ahora que llegamos, podemos tomar algo caliente.
3: Bueno, tata, ¿unos cafecitos? Ya. Oye, me contó el papá que cambiaste la alarma al final. Sí,
0: vinieron la semana pasada. Y mira, con este simple llavero, activo y desactivo para entrar y salir. Ah.
4: Ay, pero qué tecnológico. <risa>
0: Vio que estoy actualizado, muy fácil de usar. Y tu abuela, feliz. La veo bastante más tranquila.
4: Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
0: Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por cinco años por la Agencia Acreditadora de Chile y la Agencia Internacional CONAED de México. Más de 30 años formando abogados y abogadas comprometidos en aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho, nueva sede, Campus Casona de las Condes. Infórmate en www.unab.cl.
3: ¿Cómo saber a qué hora empieza a trabajar Carolina? Con ayuda de RexMas, el mejor
1: software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también te ayuda con el control de asistencia, siempre al día con la normativa legal. Conoce más en rexmas.com.
0: Escuchas Duna en punto con Rodrigo Álvarez. <risa>
1: Siete de, de la mañana con 26 minutos seguimos acá en eh, Duran Puntos a través de la 89.7. Su primer avance en el Senado, logró ayer el proyecto que busca rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas. Eh, esto luego que fuera aprobado en la Comisión de Trabajo. De este avance, de lo que falta para que se transforme en ley este proyecto y también de algunas trabas como por ejemplo la flexibilización, queremos hablar con el presidente de esa comisión, el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, quien tenemos en la línea telefónica y por supuesto saludamos de inmediato. ¿Qué tal, senador ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Duna. ¿Cómo le va,
0: Rodrigo? Muy buenos días.
1: Eh, oiga, punta bien inicial, dicen algunos, a este proyecto se avanza, sí. aunque aunque algunos dicen que solo se trató lo de ayer en esa comisión que usted preside de una votación, eh, ¿cómo le ponen? Simbólica, porque el motor, el corazón de este proyecto seguramente tendrá tendrá mayor discusión, tendrá mayor debate, porque ahí no hay no hay, no, no hay mucho consenso en algunos aspectos, ¿no?
0: Eh, bueno, a eh, ver, son, son varios elementos. Primero, celebrar, porque hemos estado todos de acuerdo en, eh, en que efectivamente era necesario rebajar de 45 a 40 horas en la eh, la jornada laboral, efectivamente, y que esto no vaya en el costo a los trabajadores de que se pueda compatibilizar mejor el tiempo laboral con el tiempo personal o el tiempo familiar. Y ahí ha habido no solo la voluntad, sino también el, el deseo de cumplir también los plazos. Para el gobierno era importante que esto comenzara a salir. Se, hizo, se hicieron una serie de conversaciones con la CUT, con los grandes empresarios, con los trabajadores, ¿verdad? Eh, también nosotros recibimos en cerca de más de 50 audiencias a, a, las, a, las, a las pymes, a las mites, a distintos representantes de trabajadores y a los distintos sectores, porque la realidad en, en, la, agroindustria, en la agroindustria, en la minería, en en yo en, en en la pesca son en el personal embarcado o en el personal eh, de transporte son muy distintas son realidades laborales absolutamente distintas entonces primero valorar que esto comienza a salir adelante nosotros quisimos partir aunque no tenemos acuerdo en todo quisimos mm. partir de todas maneras con la votación y darle también tiempo a los asesores y al y al diálogo político para tratar de acordar aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo porque hay Usted, usted comprende que viene un, uh, un problema recesivo económico, las pymes en particular, y hablo aquí de la CONAPYME, hablo de, lo, de, de pymes de distintos sectores, también han señalado que para ellos es importante tener no solamente la gradualidad que el proyecto sí propone, propone cinco años de, de gradualidad para entrar en vigencia eh, de pleno, sino que además una cierta adaptabilidad de uh -huh. manera tal, que, por ejemplo, y que así se aprobaba además en la Cámara de Diputados, o sea, no, esto no es algo que estemos inventando nosotros en el, en el Senado, en la Comisión sí. de Trabajo, sino que viene así, sí. que ojalá esa adaptabilidad le permita a las distintas realidades laborales poder trimestralizar o mensualizar el, las 40 horas, de manera tal que nunca se trabaje más de 52 horas verdad como tope, pero que en esas, esas 40 horas uno las pueda... Y teniendo ciertas bolsas de, de, de horas para poder adaptarse a distintas realidades, la temporalidad, por ejemplo, de la fruta.
1: Eh, le, le, la, el, a, las el sector son minero también, tío, son jornadas especiales hay, hay varias cosas en esta sí. primera respuesta senador, eh, quiero que, que vamos decantando cada una de ellas para, para mejor entender pero antes de eso, quiero ir también con algo bien macro respecto a, 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 a su labor como como presidente de esta comisión de trabajo del senado usted decía, bueno tuvimos que, que escuchar a varias eh, organizaciones gente que vino acá sí. a exponer de alguna manera, para irnos que, creando una idea de cómo se va a adaptar esto cómo se va a hacer de, de mejor manera pero lo que quería preguntarle a usted, como estuvo pudo escuchar a mucha gente, lo que ve también dentro del propio parlamento y en su sector, ¿existe realmente la convicción total de que la, las 40 horas le hacen bien a la calidad de vida de los trabajadores?
0: Sí, en la medida que eh, haya flexibilidad para poder adaptarse. Mm. Si nosotros vamos a una jornada, en principio, quiero, quiero un poco la, la discusión que había, porque este es un proyecto original, recordemos, de Camila Vallejo, del senador actual senador Núñez, diputado Núñez, eh, de Carol Cariola, ¿verdad? Y la verdad que la moción presentada en ese momento era una moción con, eh, muy estricta en términos de que era la semana dividida en eh, en las de 45 o 40 horas, ¿verdad? Y con eso tú no tenías mucha, eh, mucha flexibilidad y lo que haces particularmente para empresas más pequeñitas uh -huh. es eh, obligarlos, por ejemplo, a contratar un turno nuevo, con lo cual tú encareces enormemente también el costo del del trabajo y al final, claro, eso para personas que tienen un empleo actual o un empleo asegurado puede puede llegar a ser bueno eventualmente, mm -hmm. no no para para quien lo contrata, a sin lo, duda sí. pero, pero, ojo, para mm -hmm. la persona que no tiene trabajo, lo que puede significar es finalmente que aquellas personas que no tienen trabajo pueden no encontrarlo claro. ¿verdad?
1: ahora, ¿cómo se hace para que el costo no lo paguen los trabajadores senadores de Cruzcoque? y se lo quiero preguntar porque usted lo manifestó seguramente los meses que, que vienen no van a ser fáciles en materia económica, en sí. materia de crecimiento y hay algunos sectores particularmente algunas pequeñas y medianas empresas que decir también de los grandes empresarios que tienen dos temores, uno, que esto puede afectar la productividad y por otro lado que tenga un efecto en el, en el mercado laboral
0: claro, Queremos evitarlo o queremos morigerar aquel efecto de todo eh, de todas formas. Eh, hay hay ciertos elementos que, que, que se han ido considerando en los diálogos, ¿verdad? Y por eso que es importante también que el, se entienda también la realidad de la PyME, porque eh, la PyME señala que los grandes empresarios verdad o, la, o las empresas más grandes pueden absorber con mayor facilidad por un asunto de escala estos costos mayores para una para una pyme que margina y que está en el en el margen de aquello que que produce el ponerle un turno extra, ¿Verdad? Sencillamente le mata la, le mata todo el margen. Mm. Entonces no pueden efectivamente si esto no tiene una flexibilidad mayor y por eso que viene así aprobado de la Cámara de Diputados. La gradualidad
1: está... se nos que la gradualidad es igual para pequeñas y medianas empresas que para las grandes empresas?
0: Eh, para todas. Para todas igual. Eh, para todas para todos igual en cinco años, ¿verdad? Perfecto. En Suecia, por ejemplo, se se generó cuando se cuando se produjo el cambio, que esto habrá sido hace 20 años más o menos, de 45 a 40 horas, ¿verdad? Se hizo, por ejemplo, con siete años, ¿verdad? Hay ejemplos comparados, por ejemplo, el caso de Portugal, donde esto ha funcionado, pero ha funcionado sobre la base de permitir no solo la gradualidad, <coughs> sino también esta flexibilidad para que en trimestres, meses o semanas, si así se quiere también, porque es opción abierta, la empresa pueda, eh, qué sé yo, decirle a un trabajador, mire, aquí vamos a, a poner eh, esta, esta semana donde yo necesito que haya eh, mayor actividad laboral, qué sé yo, por la temporalidad que la empresa eh, tiene, y estas otras o te las doy en vacaciones claro. o te las doy en horas extras, la hora extra además hay que decir se paga siempre con un 50% de recargo. Entonces, claro, son costos, efectivamente, pero si se hacen razonablemente, si se hacen con, eh, como, como, con la flexibilidad y la, y la gradualidad que el proyecto propone, ah. puede salir bien, pero mucho están los detalles, el diablo está en los detalles. Sí. Ah, uno no le puede cargar las 40, las 40 horas en un en una semana demasiado estricta a de pronto eh, personas jurídicas o, o empresas que no pueden solventarlo. Entonces, eso también hay que protegerlo, porque si no, va a haber un problema de empleabilidad y ahí el costo lo van a pagar los trabajadores.
1: De todas maneras, estamos conversando con el senador de Opel y Luciano Cruz y A propósito de lo mismo, usted lo mencionaba, hay sectores que no funcionan de la misma manera que el otro. Hablamos de la minería, lo mismo pasa también en el turismo, en la agricultura. ¿Qué dice el proyecto Ajá. respecto a ese tipo de trabajo? ¿Cómo se pueden organizar ellos eh, para evitar, por cierto, lo que usted estaba planteando, efectos económicos y que el costo lo tengan que pagar los trabajadores?
0: Bueno, hay ciertos regímenes especiales que uh -huh. están contemplados hoy día en el Código del Trabajo. Nosotros, a través de indicaciones, estamos planteando que no solamente eh, este, por ejemplo, la, la minería afecta, que la minería uh -huh. trabaja siempre por turno. Por turno. Eh, se me queda afuera eh, también los del retail, ¿eh? que también tienen un, un tema particular ahí. Eh, también, uh -huh. también, pero pero eh, eh, hay hay incluso empresas del retail que, voluntariamente, han ido, por ejemplo, al sello 40 horas. Menciono N. Sí. Sí. O sea, también está la, la posibilidad de que algunos se acojan a este a este régimen que se propone con el sello, ¿verdad? Que es también un buen ejemplo laboral, está está bien, pero no todos pueden hacerlo. Un trabajador, por ejemplo, embarcado, uno no le puede decir en la mitad del, del viaje, mire, se para, dejamos de trabajar, dejamos de operar un buque, ¿verdad? Porque la verdad es que la realidad laboral no es esa. Entonces... Tiene que tener un, un régimen especial. La minería, como señalamos, régimen especial las fundiciones, los altos hornos, y no se, las chancadoras que no se pueden detener, verdad deben tener un régimen especial sí. y el gobierno busca también tratar de adaptarse a esas realidades. Lo que hay que tener claro es que cuando uno está haciendo un régimen general, tiene que atender que va a haber ciertas ex excepcionalidades, porque si no hay esas ex excepcionalidades. Sí. La verdad es que no se atiende a la disímil realidad de las miles de empresas que van desde las grandes empresas hasta, la, hasta las pymes y no. la gracia precisamente es no afectarla y sabemos que el escenario viene malo para el crecimiento, sí. malo para la economía y malo para el empleo también entonces ahí hay que tener particular cuidado no solamente con la adaptabilidad sino con la gradualidad que se
1: propone. A propósito de excepciones me pregunta el auditor, ¿qué pasa en el caso y cómo conversa este proyecto de ley, Senador Cruz Coque con, eh, con el teletrabajo? Hoy todavía hay mucha gente que está en esa en esa modalidad
0: bueno, nosotros hemos eh, tratado de incorporar teletrabajo, eh, pero eso va en un proyecto aparte. aparte. De hecho, no quisimos ¿Mm? no quisimos incorporarlo en este proyecto para no confundir los términos. Primero, porque ya tenemos una ley que se está implementando de hace poco, de teletrabajo. Y segundo, porque eh, hoy día tenemos un proyecto, ¿verdad?, precisamente, y, y, que, y que pone el foco principalmente en los, en los cuidados, en los cuidados de... Eh, de niños para madres para cuidadores para para padres corresponsables en materia de, de cuidados que promueve el teletrabajo y claro el teletrabajo también hay que buscar la manera en que se pueda pactar de buena manera entre empleador y eh, y, y trabajador de manera tal de que, de que no se transforme en, en en una en un en un problema para para ambos sino que opere hoy día como un régimen excepcional que es lo que está está sucediendo. Yo soy partidario de ojalá buscar ampliarlo lo más posible pero bueno, ahí también hay una discusión con eh, con el gobierno pero particularmente en el caso de cuidadores madres y padres corresponsables estamos trabajando un proyecto pero va en otra eh, norma, no en este Proyecto de 40 horas.
1: Se, se, ¿Sabe que se le escucha bien optimista respecto a que esto salga adelante de su parte, senador Cruzco? Y quiero radicalmente cambiarlo <risa> de tema para ver si está tan optimista sí, bueno. respecto a lo otro que tiene que ver con los acuerdos constitucionales. Se postergó la reunión de ayer, se postergó la de mañana, todo vuelve a conversarse el próximo día, el lunes. Mi pregunta es: ¿se está entrampando el acuerdo constitucional?
0: No, yo creo que todos están volviendo un poquito con, con la idea de lo que se conversa como, como para la casa, mm. se fija. Eh, eh, Tanto,
1: conversar puerta adentro, dice usted
0: Conversar puerta adentro tratar mm. oh, eh, a, Aquí se se hicieron ciertas eh, propuestas sobre la mesa Chile vamos, propuso lo que se ha dado en llamar los bordes mm. O lo que se ha dado en llamar las bases Para para entendernos sobre la base de un acuerdo muy distinto a lo que fue la convención Porque dice que, hay gente que dice que no hay que hacer nada Y yo, mm. yo sí creo que efectivamente este tema constitucional hay que darle un cierre de, de una vez por todas, para que la institución institucionalidad permanente de Chile no esté siempre en vilo. ¿m? Porque un país en vilo con sus instituciones, te comprenderá que nadie nadie sí. invierte, nadie mete un peso y la verdad que eh, es eh, es realmente para la ciudadanía, además, eh, motivo de una inestabilidad enorme. Entonces, Chile, vamos a propuesto lo propio. El, la, el oficialismo propuso, creo que contejo pasado, 135 personas, sí. más pueblos originarios, más expertos. Entonces, eso volver prácticamente no haber aprendido la elección. ¿sí? Entonces, y de alguna forma, los presidentes de los partidos dijeron izquierda no digan, vamos un poquito para casa, tratemos de ordenar y busquemos la vía razonable mm de resolverlo. Creo creo yo, y usted yo soy optimista en este tipo de cosas, pero también trato de ser pragmático. Yeah. ¿Ah? Yo, si, si no logramos un acuerdo, lo que va a terminar sucediendo es que vamos a ir a un plebiscito, o en sea, que yo creo que es la peor solución eh, de todas. Porque ¿No, le, gente, gusta, ¿no le gusta
1: está... a Evopoli a Chile, vamos, esto del plebiscito, que se realice la posibilidad de un plebiscito para definir el mecanismo? ¿Sí,
0: ¿Quieres saber lo que pasa, mm. Rodrigo? Yo creo que la gente está hasta el moño mm -hmm. de, de elecciones. So, han sido 14 elecciones, 14 mm en menos de tres años, se fija. Quiere también que de una vez por todas las, los políticos sirvan para lo que hacen los políticos que es acordar cosas. Entonces, acá tiene que haber, hay una responsabilidad política y por eso que yo he sido tan, he peleado tanto el hecho de que el Congreso no debe renunciar a su potestad constituyente derivada porque la tiene, se fija. Entonces tiene que tener un rol acá. Los expertos tienen que tener un rol el, el plebiscito final legitimador que el elemento legitimador con 13 millones de votos es, es importante y si no logramos ponernos de acuerdo claro la gente con toda razón van a decir oiga pregúntenos pues ¿por qué, por qué hace exégete -e de lo que nosotros decimos de interpretaciones de lo que nosotros decimos vaya un plebiscito pero por otra parte la gente tiene el problema de la seguridad el problema económico y tampoco quiere seguir en esta vorágine eterna de, de la Constitución entonces asumamos un poco el rol Sí. ¿verdad? Démosle los bordes suficientes, no hagamos de este de este proyecto nuevo el proyecto ostentoso, irresponsable y circense que fue, ¿verdad? Y démosle alguna garantía de seriedad a la ciudadanía, y eso por lo menos lo que, lo que yo estoy apostando eh, como el senador, sí. es que nosotros resolvamos este asunto, lo resolvamos bien, me parece que hoy día ahí se ha vuelto de alguna forma a la seriedad, al sentido común y que podemos hacerlo, podemos resolverlo sin causarle un trauma al país y sin que eh, haya que refundar el país de cero, ni partir de una hoja en blanco ni que los ni que los próximos eventuales constituyentes si los hay, ¿verdad? el proceso eléctrico eh, elegido, digo eh, se transformen en, en los refundadores eh, de Chile y se les ocurra cambiar el país como si eh, fueran el, el, el Dios todopoderoso creador, sino bien. que démosle bien. al país una una cierta eh, sensatez. Y, y eso es lo que estamos, creo yo, hoy día con todo, todo el optimismo, volviendo a, a, a nuestras casas para tratar de, de ordenar las cosas y volver con propuestas sensatas, razonables serias, como espera la, la ciudadanía.
1: Eso va el próximo lunes. Senador y Luciano Cruzcoque, conversando esta mañana con Duna. Gracias, senador, que esté muy bien. ¿eh?
0: gracias Un abrazo. Rodrigo.
1: 7.41, vamos a una pausa conecta la gestión de tu empresa con Sapiens RP y tu área de gestión de personas con senda ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial, integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com en caso de faltar cuánto tiempo tu familia estaría protegida con el seguro de vida, ahorro y salud protección integral MedLife, tienes más protección para tu familia y más tranquilidad para ti, pausa ya regresamos a punto con las infiltradas y con Consuelo Saavedra
3: cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
0: Pancho, ¿cómo estáis? Bien, Juan. Eh, eh, pero esto de la jubilación me tiene preocupado. Quiero seguir ayudando a mi familia. Te tengo la solución. Mira, entré a Medlife.cl y vi que la nueva alternativa de rentas vitalicias te asegura una pensión mayor los primeros años. Y luego tu pensión continuará fija en UF de por vida. Y seguirás ayudando a tu familia. ¿En serio? Cuéntame más. Mira, ¿cómo te comento.
4: Con rentas vitalicias, tu pensión tiene el respaldo de Medlife. Conoce más sobre las rentas vitalicias en Medlife.cl o llamándonos al 600 390 3000. Medlife corriendo la vida
3: juntos
0: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
3: Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
0: El poder de tus decisiones crea futuro Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado El poder de tus decisiones crea futuro Sura
4: Tira tu tranquilidad.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: La empresa multinacional ACCIONA ha dado un paso adelante en la implementación de soluciones de infraestructuras resilientes que le están permitiendo reducir la huella de carbono que generan las obras de construcción mediante el uso de materiales verdes. En el marco de una iniciativa piloto implementada en España, la compañía disminuyó en 37% las emisiones de carbono generadas por la construcción de dos proyectos, un colegio público en Alicante y un muelle para submarinos en Murcia. Esta importante reducción de emisiones se logró mediante la utilización de hormigones y aceros verdes de última generación y bajas emisiones, el uso de maquinaria eléctrica y energía renovable y el consumo de materias primas de proximidad. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Si tienes un proyecto de construcción y arquitectura que mejora, el entorno y la calidad de vida de las personas, postula a premio aporte urbano en cualquiera de sus cinco categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, integración social, equipamiento o edificio de uso mixto, espacio de uso público e intervención patrimonial, porque los aportes urbanos tienen premio. Extendimos el plazo. Postula tu proyecto hasta el 24 de octubre en www.premioaporteurbano.cl. ¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa? ¿Cómo...?
3: Ey, deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio. Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com ¡Gracias, Mando Medio!
0: Oye, ¿subiste la última de Soto? No. ¿Qué es ahora? Se compró una auto. Nah. ¿Mm?
4: ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
0: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver. Ahora sí que le embarró, pero como tan huevo Soy parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros Smarticar, comprarse un auto no es Smarty En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases Para que experimentes nuevas formas de aprender Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por seis años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta. Escuchas Duna en punto. Duna, 89.7. Son Los Infiltrados, en Duna en Punto.
1: Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Todo Mi bien? conexión está un poquitito
1: extraña. Eh, pero... sí, eh, hay mala conexión en general, ¿ah? ¿eh? <risa> Tenemos sí, problemas con Wi-Fi acá también. Eh, saludos a nuestra infiltrada, Gloria Faúndes. ¿Cómo te va? Bien,
6: ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Isabel Caro. Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, ¿y ustedes?
6: Bien, bien, todo bien para ser
1: jueves. Para ser jueves, 20 de octubre. Después del 18 20 de octubre. ¿no? Así ya. es. Eh, entremos en materia, Gloria Faul. Entremos
5: en materia para. Eh poquito conversar respecto a en qué va el proceso constituyente porque se enreda entre tanta ida y de ahí venía y, y las cosas que no se dicen no a propósito de esa conversación porque como sea el proceso creo yo que las conversaciones que eh, están intentando rehabilitar o retomar la discusión por eh, una nueva constitución eh, terminaron siendo un otro damnificado de el 18 de octubre, ¿no? En parte porque la derecha eh, de Frentón puso freno de mano a la posibilidad de cualquier avance, eh, señalando que eh, cualquier avance podría ser como una suerte de homenaje al octubrismo y por lo tanto ya era claro que esto iba a pasar a noviembre. Eh, pero la verdad es que bueno ayer se suspendió el almuerzo eh, se va a re, el almuerzo donde se iba a seguir conversando se iba eh, se va a retomar el próximo lunes y por mucho que la verdad hayan dicho respecto a que aquí había un tema de agenda eh, lo que te dicen trafalina en rigor es que la verdad es que no hay mucho sobre qué avanzar ni qué conversar porque todas las coaliciones es decir las ambas coaliciones tanto el oficialismo como la oposición está presentando problemas internos respecto de eh, la discusión bueno, misma. Bueno,
1: Cruzco que dijo, "Bueno, ahora tenemos que hablar puerta adentro", dijo.
5: Eso dijo Cruzco, que sí. ya bueno, mm. bien, bien puerta adentro tienen que hablar mm. porque hay 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 digamos de, definiciones que hay que tomar no menores. Ahora, sí. hay un tema que yo creo que se no se habla, esta, no sé, estas cosas no dichas respecto a real ¿cuáles son los incentivos para alcanzar un acuerdo? Uno no debe olvidar que el incentivo para alcanzar el primer acuerdo eh, constitucional, que fue el que se selló el 15 de noviembre era la convulsión social es decir, había un interés evidentemente de parte del entonces oficialismo que hoy es la oposición, evidentemente de parte del gobierno por eh, solucionar la crisis social y también de la oposición por ganar una batalla en la que invirtieron muchos años, ¿no? ¿Cuál era el cambio constitucional? Entonces ahí habían incentivos fuertes y claros para resolver esta discusión de manera eh, rápida. Yo hablaba eh, con un senador... Eh, hace poco con un senador socialista bien sabio, él sabrá quién es eh, respecto a esto, este tipo de cosas que no hay incentivo, cuál es el incentivo real para alcanzar un acuerdo en este minuto cuál es el incentivo que te hace de verdad sentarte en una mesa y resolver ahora, crucen esto con el desacople que se está produciendo respecto a la opinión pública ¿no? respecto de, para la gente ¿es tan prioritario en este minuto el debate constitucional? entonces yo creo que mientras más aleje la discusión eh, Menos incentivos hay para eh, generar un acuerdo rápido Gloria. y menos temas hay para que, perdón, la opinión pública también eh, se sienta parte de, eh, digamos, de,
4: de la urgencia de un acuerdo constitucional. Eh, lo, los incentivos pueden ser o no incentivos pueden ser distintos para cada uno de los sectores, Sin ¿verdad? duda. Sin duda habrás escuchado
5: tú la discusión respecto a la firma, ¿no? Sí. Que siempre, como la, la constitución de uno, la constitución de otro, que el presidente Lago reivindica con tanta fuerza que esta es su constitución y no la de Pinochet. Eh, claro, al gobierno lo están eh, también tentando con esta idea de que la firma de la, de la constitución sea la del presidente Gabriel Boric, que si sí, esto comienza a avanzar de manera más rápida. Ahora evidentemente para Chile Vamos está el incentivo, más allá de la palabra empeñada y de que uno la debe cumplir evidentemente está el incentivo de resolver un tema constitucional, porque si no va a estar vigente y este va a ser un tema permanente eh, del lado de la izquierda si no se resuelve, digamos, entonces entre mantenerlo abierto y llegar a un acuerdo que sea amplio, más o menos eh, en un súper buen escenario para la oposición tras el el triunfo del rechazo evidentemente ahí hay un incentivo cuando a mí me hablan del incentivo me refieren al sentido de urgencia de alcanzar un, un acuerdo, y yo creo que el sentido de urgencia se va a activar más quizás en noviembre, porque después tú te empiezas a topar con las distintas elecciones entonces, yo creo que ahí sí se genera una suerte de que la gente empiece, evidentemente, a tener más interés en resolver esto. Pero eso es por un lado. Y lo otro eh, tiene que ver con las conversaciones internas respecto de donde no hay acuerdo. Ojo, que no hay que eh, no, no es menor, y la primera alerta la dio ayer en, en la tercera PM el diputado y la vaca, respecto de que cualquier acuerdo que se llegue en esta mesa pasa por el Congreso, es decir, tiene que ser visado por la Cámara y el Senado es decir, mm. uno bueno, uno asume que si están sentados los presidentes de los partidos en una conversación, van a estar los votos, sí. estar los votos. pero parece que no están así entonces, para eh, resolver esto rápido y para que la ISA pueda eh, plantear su tema eh, es, en la derecha empieza la discusión por el mecanismo y porque ellos no se dice todavía, pero su, 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 su tema más profundo es esta convención 100% electa que evidentemente no convence y para ello es muy importante el tema del árbitro. Y en el oficialismo empieza a eh, también a, a. Pese a que se, hubo una propuesta respecto de un mecanismo, ¿se acuerdan? 125 personas, mm. 9 escaños, 100% mm. paritario, bla, bla, bla ya también empiezan a generarse dudas respecto del mecanismo y la composición uh -huh. y el número de este también por un secreto no confesado y es que en el oficialismo tampoco se mira con tan mala gana
6: el tema de los expertos y cuál es la participación que sí. debieran tener. ¿no? Y también por un tema electoral, porque piensan ahí que el partido de la gente por ejemplo, podría eh, mermar también la representación de la centroizquierda en una eventual convención. Claro, porque esto también todo tiene que
5: ver con escenario y por mucho, como se dice en el dicho popular, ¿no? como que aboca en esta discusión? ¿En qué afecta a boca esta discusión? ¿Cómo vamos en el escenario electoral cuando se produce? Porque evidentemente
4: eso tiene un efecto respecto
1: de uno u otro sector postergado por el de lunes ¿no? sí.
4: perdona Rodrigo, ¿Mm? el 100% electo eh, hoy día es del Partido Comunista en la, en la tercera, ¿cuál es el parlamentario Gloria? si uno lo recuerdas tú que, que viene diciendo que es un eh, que la que, digamos que el órgano sea 100% electo, es una línea que el Partido Comunista no está dispuesto a... No, el Partido a... Socialista, es era y, y la vaca el deportado y la vaca ah, es el, el socialista, sí. socialista Uy, Gracias. Sí. Ay ah, acá está Marco y la vaca que es que una sí. línea roja mm. eh, que sea escrita por un órgano 100% electo pero fue o, o tú, la directiva del PS de fue la primera
5: en considerar eso. Sí. No, no, yo creo que en términos de... A eso aludía respecto a que todo pasa por el Congreso y por lo tanto también es importante la opinión de los parlamentarios. Pero yo creo que aquí eh, hay, como lo decía, hay un secreto inconfesado en el oficialismo respecto a que hay un mundo, no menor, que no mira con tan malos ojos el hecho de que no sea 100% electo esto. Y si uno ve eh, en general la encuesta, no. a la gente tampoco le molesta que, sí. que haya una presencia de expertos eh, tampoco eh, muy distinta a la que jugó en el proceso anterior entonces, yo creo que claro, el mecanismo las bases las tenemos más o menos resueltas aunque ojo, también se puede armar después una discusión respecto a las bases, cuando llegue al Congreso esta discusión pero en principio mecanismo y el famoso árbitro, el guardián de bueno, los acuerdos el que está eh, sobre la mesa y ahí hay cruces en Chile vamos, y hay cruces, y bueno y la amenaza del PDG y los republicanos y cruces dentro del oficialismo
1: ya, pues, vamos a ver qué pasa y cómo avanza esto el próximo día lunes. lento. Lento, bien lento. Eh, Isabel Caro, TPP, TC
6: Está por verse eso, sí, Rodrigo, porque hay eh, miradas contrapuestas entre quienes impulsan esta ofensiva, principalmente liderada son, son por más el de senador 40, ¿no? Bianchi, ¿Sí? 42 firmas sí. logró ayer en la Cámara de Diputados, eh, tuvo mejor suerte en la Cámara de Diputados que en el Senado, donde solamente había logrado 11 de las 13 que requería para eh, llevar este tratado, que ya fue despachado por el Congreso, al Tribunal Constitucional. Y el tema de los plazos es significativo, porque en general los plazos constitucionales se eh, cuentan en días corridos, sin embargo, la interpretación del senador y, bueno, todos los que firmaron este requerimiento eh, apuntaría a que eh, se cuentan también, eh, en el fondo, los días feriados y festivos. Por lo tanto, esos días se le descontarían a este plazo y ellos realmente podrían ingresar este requerimiento eh, al Tribunal Constitucional para impugnar, según ellos, un vacío en la tramitación de este tratado. Eh, aluden a que no se habría eh, solicitado un informe a la Corte Suprema eh, y ese es el vicio en el fondo de forma que buscarían eh, impugnar ante el TC para dejar sin efecto la aprobación eh, que ya hizo el Congreso Nacional eh, respecto a este tratado que ha sido muy controvertido y que también eh, sigue dividiendo al oficialismo. Eh, y ahí, bueno, desde el Ejecutivo ayer en La Moneda eh, planteaban que eh, esto va a ser... Eh, de alguna manera el TECEL que tenga que dar como la, la palabra final respecto de si están o no en los plazos pero lo que ellos contabilizaban como eh, el oficio del Congreso llegó a la moneda el día 12 de octubre es que el plazo ya se habría cumplido el 17 de octubre pasado y que por lo tanto no uh -huh. habría lugar para eh, requerir este tratado multilateral ante el Tribunal Constitucional y eh, cabe destacar que son parlamentarios del propio oficialismo, recordemos que eh, hay parlamentarios que aprobaron por parte del oficialismo este tratado como hay otros que han estado en contra y que han hecho una, una campaña y una ofensiva muy, muy significativa para que el gobierno no deposite el tratado y dilate esta cuestión eh, lo más que se pueda y es ahí donde, bueno, el presidente Gabriel Boric daba algunas señales el día de ayer, eh, él anuncia la creación de mesas de trabajo eh, para dar certidumbres a todos los actores involucrados en esto, pero eh, nos comentaban también ayer en el gobierno que eh, la canciller Antonio Rejola eh, daría hoy a conocer un itinerario. Eh, también en esta lógica de que el gobierno, claro, si bien dio señales con esta estrategia de la side letter, ¿cierto?, a su sector más eh, de aprobodignidad de la izquierda, que no estaba en favor de, de la firma de este tratado, hoy día sí estaría dispuesto a dar ya una señal, eh, por un lado, eh, reconociendo la voluntad del Congreso Nacional, que ya aprobó este, esto, perdón, y por otro, también eh, una señal a... Eh, el plano internacional, ¿cierto? Mm. Que en el fondo tiene que ver con el tema de la inversión y con el resto de los eh, países que van a suscribir finalmente este acuerdo. Eh, y en ese sentido lo que nos comentaban es que el gobierno, más allá de su estrategia de las site letters se va a dar hasta fines de este año como máximo para hacer el depósito de este tratado para que ya pueda estar vigente eh, durante el 2023.
5: Oye, Isa, igual no deja de ser irónico, ¿no? Mm. Este, eh,
6: recurrir al TC, ¿no?
5: Por parte de Oficialismo, <risa> cuando tan denos, tanto denostaron no eh, el ejercicio de, de ese organismo aquel al, al que le atribuían una suerte de tercera Cámara, no como el tercer ojo del Parlamento.
6: Bueno, sí, da pues, para todo. ¿no? El mismo PC recurriendo <risa> ante el Tribunal Constitucional. Con, mira ¿De
5: quién te burlaste? <risa> decir en el PC.
6: <risa>
4: bueno,
5: así bueno, sí que quedamos atentos este ahora a los anuncios de la misma
4: lo que se. Exacto, lo que se puede informar hoy día sobre este, este itinerario, esta hoja de ruta y, y eventualmente planteando un, pal, un, un plazo. Eh, pero eh, eso significa, o que has podido reportear tú, ¿significa que eh, ya tienes la certeza de unos cinco países, por lo menos, que aceptarían eh, firmar las eight letters con Chile?
6: O mira, no necesariamente. Eh, en eso la moneda ha sido bien... Eh, Sí, hermética, poco transparente también porque también tiene que ver un poco con eh, su rol de negociador, digamos en este momento no claro. es bueno andar eh, ventilando las negociaciones por la prensa pero sí, eh, lo que tenemos claro es que al menos ya hay dos países que han dado el sí a Chile en esto que son Nueva Zelanda y México, ya lo adelantó el presidente Gabriel Boric la semana pasada eh, y habrían algunos no también, nos decían ayer o sea, se han sumado otras respuestas eh, ah, Eso no se conocía, había sí. sí,
1: pero ah, también hay no.
6: Por parte de eh, otros países eh, a los que se le ha hecho la consulta y bueno, recordemos que el gobierno ha hablado de unos cuatro o cinco que estarían un, en un buen pie, digamos, Chile ya para hacer el depósito, pero ahí también eh, Consuelo, como les decía antes la moneda también reconocen que esta estrategia de las side letters y que busca de alguna manera eh, dar mm. certidumbre respecto de, de las atribuciones de Chile y la soberanía y todo eso, también es un gesto más hacia la izquierda de la coalición de gobierno, eh, y que de todas maneras, hayan dos, hayan tres, hayan cuatro, el presidente Gabriel Boric va a ser el depósito de este tratado eh, sin sin duda alguna.
5: Bueno, mm. la ISA se va con pega, porque asumo que leeremos la tercera, quienes han dicho que no? que no. no. En las próximas horas. Veamos, claro sí. veamos. No
1: está fácil. ¿Qué, qué, qué no está pidiendo un viaje,
4: está pidiendo un viaje a Visitar cada, uno de, cada uno, uno de los países. A sí. hacer la
1: consulta. Claro. Ir a la fuente misma, a ver si dijeron sí o no. Obvio que sí. Claro. Isabel Caro, Gloria Fagundes, muchas muchas gracias por estar acá. Pues gracias. Gracias, días. Viene la actualización de informaciones con Josefina Estadaracopolo y después de eso, usted no se lo pierda. Hablemos en OFA acá en la Duna 89.7. Que se junta a nosotros. Buenos días.
0: un compromiso vampiro.